0: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez.
1: Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo programa de la mente al espíritu. Un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría hacia la espiritualidad y hacia la religión para llegar a tener una visión del ser humano más integrada y más completa. En el programa de hoy hablaremos sobre el amor, sobre su significado y sobre las diversas formas en las que se puede vivir. Además hablaremos de lo que no es amor, aunque lo parezca, y de formas patológicas de vivir eso que a veces se llama amor y a lo mejor no es amor. Tendremos también en cuenta las conexiones que pueden darse entre el amor y la espiritualidad. En el programa de hoy participa nuevamente Cristina Velasco, a la que ya conocéis, que es psicóloga, psicoterapeuta y profesora de la Universidad San Pablo CEU, que además dirige el programa Tiempo de Psicología. A continuación, Hablamos con ella. Pues aquí seguimos, en De la mente al espíritu. Hoy está con nosotros Cristina Velasco, que ya conocéis de otros programas. Como hola, sabes, Maribel. Es... Sí, hola, Cristina. Hola, Maribel,
0: buenas tardes. Aquí estamos pues bienvenida. para para hablar sobre amor en estas fechas así tan también significativas ¿no? de alguna manera
1: Sí, que tenemos ya ahí mismo la Navidad y, y de alguna manera hablar del amor pues creo que, que es adecuado y, y gracias por, por tu participación nuevamente y y, y lo que nos puedas ir aportando como otros muchos programas.
0: Pues sí, cuando hacemos estos programas, ¿no? que nos, nos coordinamos entre las dos, luego nos mandan los oyentes algunos <ríe> mensajes ¿no? del de, de, equipo. Así que nada Maribel, pues vamos a empezar a hablar de, de este tema tan tan apasionante como, como es el amor, que creo que en el fondo a todos de algún modo u otro no, nos afecta. Así que para empezar, eh, ¿qué es el amor?
1: Pues realmente creo que es una realidad difícil de definir porque se usa de muchas formas diferentes, vemos que cuando se habla de amor a veces no se está hablando de lo mismo, hay diferentes maneras de entenderlo, de vivirlo, incluso algunos plantean el amor como una necesidad, como complementariedad, como un vínculo, como la capacidad de entregarse a otros seres humanos, como la generosidad… O incluso a veces se habla de buscar el amor desde perspectivas muy egocéntricas, que más que hablar de amor, hablan de buscar a alguien que esté a servicio, de complacer las propias necesidades, como si uno fuera un niño pequeño. En el propio diccionario de la Real Academia Española, encontramos diversas definiciones de amor que resultan no muy compatibles entre sí, como las siguientes. En primer lugar, Dice el diccionario que el amor sería un sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y la unión con otro ser. Aquí lo que vemos es que se plantea el amor como si fuera simplemente una necesidad. Sí, desde luego aquí, mmm,
0: además, la palabra sentimiento intenso es verdad que a la hora también de definir el amor hay que tener cuidado, ¿no? Claro,
1: claro. Porque, porque el sentimiento intenso puede ser la ira también.
0: Exacto, ¿no? Y de alguna manera mmm, el partir también de una insuficiencia también lo hace como, lo, lo, lo define como una necesidad, como bien decías. También la RAE dice que puede ser un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa, alegra y da alegría para convivir, comunicarnos y crear. Bueno, aquí otra visión del amor, Maribel, ¿no? Que tiene que ver con la complementariedad. Sí,
1: y, y da energía, no alegría. Que
0: hay. Ah, o sea, da, que...
1: da alegra y da energía, perdón, lo he leído, mal sí, efectivamente. Sí, uh -huh. sí esa, como lo de la media naranja, ¿no?
0: Exacto, como que el otro nos complementa ¿no? y nos ayuda a, a tener más eh, motivación en nuestro día a día, por así decirlo.
1: Sí, sí, sí. O sea, es como que, que estamos insuficientes y solamente otro nos puede complementar. Complementar.
0: Mm. Que también sería una visión un tanto sesgada y y quizá pues como si no hubiéramos estado creados como seres eh, pues completos de alguna manera no
1: o como si y la sí, persona como que nos falta un trozo y tenemos que encajar con alguien ¿no? y esto ya veremos que es un mito romántico peligroso no efectivamente otra definición de amor del diccionario es sentimiento de afecto inclinación y entrega a alguien o algo en este al menos se pone de manifiesto la capacidad de dar de entregar y eso ...implicaría una cierta capacidad de mirar más allá de uno mismo... ...porque hasta ahora estamos viendo que, que el amor es como para, para uno mismo... ...como algo muy egoísta según esas definiciones. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, desde luego no hay que olvidar esa... ...lo iremos viendo a lo largo del programa... ...pero esa dimensión que tiene el amor de, de gratuidad, de donación... ...que a lo mejor no está tan incluida en esta definición. También a veces el amor se ha relacionado con la tendencia a la unión sexual... Y esto también es una visión limitada, porque no solo el amor depende de la sexualidad, ¿no? Hay tantos tipos de amor, como, como luego veremos, y no están unidos a un plano sexual.
1: Claro, incluso la sexualidad puede darse sin amor y ser muy destructiva desde ahí, ¿no? También. Y por último, otra definición que he tomado de, de la RAE, porque había muchas más, pero eran algunas incluso un poquito absurdas, otra que me parece interesante, es entender el amor como un objeto de cariño especial para alguien. Cuando se dice, por ejemplo, que alguien es el amor o mi amor o, o tú eres mi amor, o, sea que, o, o que alguien tiene un amor, pues sería una manera de señalar... Que, que se tiene un cariño especial hacia otra persona. Claro, efectivamente. O sea, de alguna
0: manera eh, también, bueno, ahí, ahí es más darle como un matiz que tiene que ver con definir a esa persona como alguien importante o alguien significativo en tu vida.
1: Y quizá por eso se dice que eres especial, eres mi amor. ¿no? Claro, entonces tiene que ver con valorar. Aquí uh -huh. igual falta ese matiz, o sea, valorar lo que es alguien, ¿no? saber saber ver a alguien como es, ¿no? ver su valor. ¿no? Valorar, apreciar.
0: Y Maribel, ¿cómo se puede conseguir el amor?
1: Pues muchas veces me hacen este tipo de preguntas y es importante plantearla porque muchas personas lo que se plantean al preguntar esto es que el amor hay que conseguirlo no en el sentido de buscar encontrar amor, que, que obviamente es una necesidad humana muy profunda, sino que el término conseguir, que hemos puesto aquí intencionadamente, pues plantea como si el amor es algo que uno se tiene que ganar. Y cuando me dicen esto, yo les digo a las personas, pues es imposible conseguir el amor, o sea, es imposible conseguir que alguien me quiera porque yo quiera que me quiera, ¿no? Sí, a a de, la redundancia. De hecho,
0: me parece una... Es verdad que puede ser una de las... Eh, eh, búsquedas más dañinas, quizá para una persona, ¿no? El, el, lo que dices de, de, buscar todo el rato que te quieran, o sea buscar de esa manera el amor, al final hace que
1: quizá veas el amor de un modo muy distinto a lo que, a lo que debería ser. Claro, porque el amor es algo gratuito y libre. Entonces, si yo quiero imponer que alguien me quiera, o quiero conseguir que alguien me quiera, porque necesito amor, que es una necesidad legítima, como, como decía, pues Puedo pretender obligar que otro me quiera, puedo incluso sentirme insuficiente siempre, como porque diré, yo no consigo que me quieran, claro, es que no se con, trata de conseguirlo, y cuando yo quiero conseguir que tal persona me quiera o me quiera más, pues siempre voy a tener sensación de insuficiencia, porque yo no lo consigo, yo no puedo obligar a nadie, en todo caso puedo cultivar en mí la capacidad de amar, o sea, puedo conseguir el amor que cultivo en mí, lo puedo ofrecer hasta donde yo puedo, o sea, no en todos los momentos o todo el mundo tiene la misma capacidad, entonces si alguien a mí no me quiere es que no tiene esa capacidad o que no le surge conmigo, ¿no? O sea, que también entendamos que si alguien no nos quiere no es que no merezcamos amor, sino que el otro no es capaz de amar.
0: Yo creo que el componente de la libertad es muy importante cuando hablamos del amor, porque sin libertad realmente no sería amor, sería a lo mejor la dependencia, ¿no?, eh, los afectos, o sea, iremos hablando pero, pero sí, es un componente muy importante, que al final el otro te quiera o te ame porque él quiera, no porque tú le obligues sino ya
1: no sería claro, amor, no sé incluso si quiero obligar o quiero empujarlo lo que hago es empujar al otro para que se vaya, o sea, no, del amor no podemos tirar, podemos ofrecer, podemos incluso expresar, me gustaría que me quisiera ¿no? pero mmm, que tal persona me quisiera, que Dios me quisiera, en fin cada uno desde donde lo vea pero eso de, de querer querer, o sea, si yo quiero a alguien es porque quiero, no porque yo digo voy a querer a no sé quién. O sea, hay una parte que es libre, incluso involuntaria. Otra parte que es lo que yo cultivo.
2: Pero Exacto. si me obligan
1: a querer a alguien, a mí mmm, por obligación no sale. Tienen que darme un espacio para la libertad y para que yo conozca a otra persona. ¿no?
0: Sí, también a veces hay personas que persiguen el amor con el fin de que eso les va a solucionar un poco sus problemas. No sé, Maribel, si eso te lo has encontrado, ¿no? El decir, eh, cuando encuentre el amor de mi vida, por así decirlo, ¿no? cuando encuentre una persona que me quiera, entonces ya eh, todo estará bien. Y, y es una creencia también falsa.
1: Sí, porque es como una especie de, de querer buscar un parche para no resolver uno mismo los problemas, tratando de que otro se haga responsable de lo que me pasa a mí. Es decir, buscando a alguien que me salve de mi propia responsabilidad y cuando uno dice encontré el amor de mi vida que me hará feliz vende una mochila le estás poniendo al otro no claro, o sea,
0: exigencia nadie puede... también eso
1: exigencia es, o sea, eso es, o si alguien me dice tú me vas a hacer feliz, vas a salvar mi vida pues a mí me da eso, vértigo, me da ganas de salir corriendo no porque, sí. porque yo no puedo salvar la vida de nadie soy igualmente limitada como el otro puedo querer lo mejor que pueda pero eso sí, desde que yo me sienta libre para querer, porque no quiere decir irresponsable. A veces hay quien dice, como es libre, te quiero, no te quiero. No, o sea, yo cultivo esto desde la responsabilidad, pero, por ejemplo, si en una pareja no hay una base de sentimientos, no me puedo obligar a querer, por ejemplo, a alguien que me conviene, como los matrimonios arreglados de, de hace décadas. ¿no? ¿Te conviene este chico, esta chica? Ahora obligate. ¿no? Entonces, podía, haber su podía surgir el cariño o podía ser horrible, podía ser como una cárcel. ¿no? Entonces, es importante que la parte del amor, que depende sobre todo de sentir, sea algo libre. Luego está la parte de la responsabilidad, donde uno decide tener empatía, cuidar a los demás, cultivar su capacidad de amar. Y también es muy importante entender que el amor no puede ser solamente algo que es para los que a mí me convienen. O sea, es decir, solo quiero a mi pareja y a nadie más. Solo quiero a mi familia. Solo quiero a mis amigos. Que en una parte es así, o sea, en una parte los sentimientos humanos son para generar tribus, pero cuando el amor es muy exclusivo y muy cerrado de los míos o hacia los míos, puedo convertir al resto en, en enemigos, en personas peores, el, en, en cerrar el amor. Y el propio cristianismo o el propio Cristo muestra cómo él abre el amor hacia todos los seres humanos. O sea, no es que seamos Dios nosotros, pero que veamos este ejemplo de que cualquier ser humano merece amor. Otra cosa es que no nos surge el amor igual por todo el mundo, entonces no surge, pero esa parte de responsabilidad, de tener empatía con los que sufren, con los que están perdidos, con los que necesitan amor. Incluso yo creo que la peor pobreza no es la económica, es la de falta de amor.
0: Totalmente, totalmente. También el, el sentimiento a veces de las personas de, de soledad, ¿no? de... Eh, bueno, no solo es no me quiere nadie, sino esa incapacidad a veces también para amar a los demás. Como bien decías, que no sean solamente familia, amigos, sino es una dimensión que va mucho más allá
1: de, de solo eso. Incluso y la... yo diría que es una actitud, o sea, es una decisión de yo amo lo mejor que pueda. No es que me obligue, o sea, no es que yo ahora salgo por la calle de abrazos a todo el mundo porque tengo que amar. <risa> Sería ridículo, pero... Es educar la mirada, es educar la actitud de que todo el mundo merece amor y luego, pues en la medida que pueda, yo lo aportaré desde la responsabilidad, una parte de que en cierta medida puedo aportar a alguien desde esa generosidad. Y luego está la parte de lo que siento o no siento, eso ya no lo puedo elegir. ¿no?
0: Claro, efectivamente. En este sentido, Maribel, hablabas como del amor en un sentido en el que había que poner una parte de voluntad. Entonces, ¿dónde quedaría el sentimiento? ¿O ¿Es el amor un sentimiento? ¿Qué
1: nos dirías? Yo creo que es una parte importante de, del amor. O sea, el sentimiento permite como entrar como en sintonía con personas que, que nos inspiran algo que nos acerca a ellos. Es como una especie de imán que nos hace acercarnos más a unos que a otros, tener más afinidad por unos que por otros. En las relaciones de pareja pues tiene que tener ese combustible, no o sea, No puede ser solo mera voluntad, en otras relaciones sí puede ser más desde la voluntad, pero no es solo un sentimiento porque si no, voy al ejemplo de la pareja, el día que yo me enfade con mi pareja y, y, y no me surge el sentimiento, entonces ese día ya no quiero estar con él, no, o sea, ahí entra la parte de la responsabilidad y de tener una mirada generosa, más amplia, más allá de lo que alguien me hace sentir. Pero como no haya sentimiento, pues eso no tiene mucho combustible en la relación de pareja. Si no hay un trabajo desde la responsabilidad, pues tampoco, que es como mantenemos ese motor en marcha. ¿no?
0: Claro, yo creo que hay una parte muy importante que tiene que ver con que eh, evidentemente también somos eh, eh, razón, o sea, somos por una parte la voluntad, pero por otra parte también nuestro mundo emocional, nuestras pasiones, y el amor también forma parte de, un, de una pasión que te moviliza, ¿no? Que te, que te lleva a que si tú quieres a un amigo o a que si tú quieres eso, ¿no? A tu pareja o a tus hijos, pues en cierto modo eso te moviliza, lo que decíamos de la motivación, y eso va más unido al sentimiento, evidentemente. Eh, junto con la voluntad, porque claro, si no quedaría muy, claro. como dices, ¿no? me he enfadado con mi, con mi marido, pues ya no le hablo nunca más. no, Por
1: así Eso, de... ya no sé, Hoy no siento nada, hoy no le quiero, hoy me busco otro. Pues, me busco otro, claro, exacto. Que si caemos en un sentimentalismo extremo, podemos incluso destruir el amor. ¿no? Entonces, mm. está esa parte del sentir, pero está esa parte de la voluntad, está esa parte de la, del trascendernos, o sea, mirar más allá de nosotros mismos donde se busca un equilibrio, o sea, no es que seamos cerebros que quieren o, sea, o, o cabezas que quieren tal cosa, sino que, que somos una unidad donde el sentimiento tiene una parte importante pero no puede ser lo único, ni puede haber amor sin ningún tipo de sentimiento. Otra cosa es que los sentimientos se pueden estimular, se pueden alentar, pues como cuando nos enfadamos con alguien que queremos y buscamos comprender y buscamos eh, superar un mal momento o podemos perdonar es cuando, cuando no sea posible. ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí es importante valorar los sentimientos, porque yo creo que ha habido épocas de la historia que los sentimientos no valen para nada, da igual, no te dejes guiar por los sentimientos, y son una parte muy importante, pero ver cómo unirlos al, al, a la razón, no, no manejarlos desde la razón, pero sí encontrar una armonía, un equilibrio, y no siempre es fácil esta coherencia, pero es Aprender también a diferenciar sentimientos más profundos de sentimientos más superficiales, sentimientos más radicales en cuanto, voy al ejemplo de la pareja, quieres a tu marido y entonces aunque te enfades sabes que en lo profundo hay un sentimiento de, de amor, de conexión y tienes toda la memoria que alimenta ese amor y entonces puedes volverte a situar más allá de una ola que ha pasado, ¿no? Claro. Que hay en el fondo, que hay que está ahí. Y
0: eso es muy importante fomentarlo tanto eso en, en cualquier relación que nosotros tengamos, porque igual puede pasar con una amistad si es una, eh, creo que en algún programa le hemos dedicado a hablar de, de la amistad, pero si es un verdadero amigo y si yo le quiero de verdad por mucho que un día me hago una faena, me no tengamos un desencuentro, pues el, ir a ese sentimiento profundo, como bien dices, que va más allá de, de algo que sucede en el día a día.
1: Claro, entonces ahí hace falta el esfuerzo de la voluntad, de la comprensión, de la razón, de la memoria, en fin, es que el amor también es un proceso que hay que cuidar y que hay que cultivar. No de es solo siembro y a ver si llueve y salen las semillas, no hay que regar, hay que podar. Y se cultiva entre al menos dos personas.
0: Claro, y de facultades muy complejas, es verdad. Hablando de esto, Maribel, ¿podríamos decir que hay diferentes tipos de amor? No sé, ¿se te, se, ¿se te ocurre
1: alguno? Hemos hablado del de sí. pareja, no sé.
0: Eh... Sí, vamos
1: vamos a partir, de por ejemplo, de la clasificación de C.S. Lewis, que escribió Los Cuatro Amores. O sea, hemos sacado el de pareja, como dices, o el de amistad. Pero voy a partir de la clasificación de Lewis, su libro Los cuatro amores lo, lo recomiendo, que explica, lo explica pues, con mucha sensibilidad. El primero sería el amor de afecto o cariño, que sería el que se da en el ámbito familiar, de una madre a su hijo, entre hermanos. La amistad sería otro tipo de amor, que es un amor selectivo, que los elegimos, o sea, no, no te viene dado como la familia, implica tener eh, inquietudes comunes, y sería un amor espiritual, en cierto sentido, y, y desinteresado.
0: Claro, por así decirlo, nadie te obliga, no sé, a mí se me ocurría este ejemplo, ¿no? Nadie te obliga a tener un amigo, o nadie te obliga sí. a elegir a alguien como amigo, ¿no? Si, si, si está contigo como amigo es porque es algo que os mueve en común, de alguna manera.
1: Claro, hay una elección mutua, también es importante lo mutuo, porque hay personas que te dicen, hola, quiero ser tu amigo, pues lo siento, a mí no me surge. Claro. Entonces no podemos obligar a nadie entonces surge pues igual que de otra manera pero igual que ocurre en la pareja tiene que surgir de manera recíproca y no se puede forzar, eso sí se, es importante cultivarlo y, y por ejemplo hay un autor sí, del siglo XII el Redo de Rieval, un monje repito el nombre porque se las trae el Redo de Rieval que él ha escrito sobre la amistad espiritual y entiendo que como monje consideraba que era un tipo especial de amistad en el que se ve a Dios como la fuente y el fundamento de la amistad verdadera entre dos personas éticas que unen sus voluntades. Entonces es como un grado muy elevado de, de amistad donde habla de un periodo de prueba de esa amistad como algo mm, fundamental y también el camino espiritual y que implica un trabajo oponer. Y Yo creo que esto sirve para cualquier amistad igual aunque no lleguemos a esos grados tan elevados del redo <risa> Entonces dice: supone mantenerse en lealtad, sencillez, o sea, no enredarnos en complicaciones, exclusión de suspicacia e irritabilidad, a veces nos enfadamos por tonterías, ser abiertos y accesibles, ser capaces de dar o servir al amigo en lo que sea común, sin olvidarse de uno mismo, dice el Elredo también. Y se llega a una semejanza que produce gran dicha y lleva al amor social y a la comunión con todo y con todos. O sea, quiere decir que esa amistad te abre a los demás, no se queda cerrada sobre sí misma. porque Está por el otro lado, lo que decía Santa Teresa, de las amistades particulares, que es cuando una persona, ya lo verían los conventos de su época, dos personas que se unen y tienen una amistad que es como una burbuja y están solo ellas y ese amor entre ellas les aísla. Entonces no es amor, es una claro. especie de simbiosis egoísta. ¿no? Claro,
0: sí, de hecho no hay mayor... Yo creo que una característica muy propia del amor es esa apertura, como bien decías a, a no quedarte solo con, con la relación en exclusiva por eso la familia tiene que ser un lugar también de apertura de acogida de no en el que bueno pues vienen tíos vienen primos o no solo o vienen amigos de o vienen o sea en el que creo que eso sí que es muy característico del amor no aunque claro este amor...
1: si no es, es egoísmo y haces una tribu ¿no? una familia claro exacto
0: entonces, Lewis clasifica los cuatro amores. Dirías sí, que con, queda... un, con un gradual,
1: si sí, te quedan dos, Maribel. Sí, sí pues parece que va de. Bueno, yo, yo no los pondría como graduales, pero igual son más profundos uh -huh. en algún sentido. Porque, claro, un amor de una madre por un hijo también es algo muy profundo. ¿no? Claro. Uh -huh. Que sería Entonces... más el primero que has definido, ¿no? El del afecto o el cariño. Sí, entonces que igual ese amor también es muy profundo. O sea, yo creo que es más como la, las características que el que la intensidad, aunque el último del que hablaré parece como es que el que el que más abarca todo, ¿no? Entonces, bueno, voy al tercero, que es el de el amor eros, que se dan las relaciones de pareja entre dos enamorados, y según Lewis podría ser un amor destructivo si se centra en la propia relación y un amor que crece si si se expande y se trasciende a sí mismo. Por ejemplo, a través del amor a los hijos o cuando se integra un amor superior como el amor de Dios. Uh -huh. Entonces, dentro del propio Eros hay grados, o sea, desde el más instintivo, egoísta adolescente, puede haber adolescentes muy evolucionados, pero en general la adolescencia uh -huh. es como algo muy centrado solo entre los dos, uh -huh. y que si ese amor lo unes a, al amor de Dios, que es lo que ocurre cuando se hace un matrimonio, pues eso sustenta eh, ese vínculo, ¿no? y claro, va más allá de ellos si la pareja se abre a más relaciones en cuanto a amistades, familia, etcétera.
0: De hecho creo que esa parte que ha señalado del amor adolescente yo creo que hay mucho que tiene que ver justo con cuando un adolescente a veces se echa a novia o se echa a novia no eh, como que de repente se cierran muchísimo incluso te dicen eh, a veces los padres no estoy preocupado porque ya no tiene amigos no ya solo quiere quedar con eh, bueno con su novia o ya y eso puede ser un, un poco un peligro de ese amor que puede ser muy apasionado no y muy bonito y muy pero un
1: poco adolescente, como bien dices. Claro, aunque hay gente que sigue en la adolescencia, a los 60 y Exacto. los 70. Pero, bueno, puede haber una adultescencia permanente, pero no es recomendable para nada. Se sufre mm. mucho más. ¿no? Sí, justo. Y luego estaría el cuarto tipo de amor, que para C.S. Lewis sería el amor caridad, que este es el amor trascendente, que, que tiene que ver con lo espiritual. También que he dicho antes del redo de abrir el amor al amor de Dios. Entonces, en este caso, sería... Un amor que implica estar en comunión con Dios para que se exprese a través de nosotros. Y sería un amor que realmente colma esa necesidad de amor total e incondicional. Solamente Dios puede colmar esto desde la experiencia espiritual. Y por ejemplo, cuando San, un santo San Buenaventura lo explica, dice, ese amor de caridad es el amor recto y ordenado que tiene como princip objeto principal el bien del cual goza y en el cual descansa y este bien es su razón de amar entonces es un amor que está mm, en relación con el cristianismo con amar a Dios y al prójimo y una cosa y la otra van juntas porque también tenemos a personas que dicen que como a aman a Dios no necesitan amar a nadie en particular y esto sí. es un poco locura ¿no? esto es un poco locura porque de hecho y no hay nada más que leer
0: las palabras del evangelio no de amar al prójimo que el señor nos lo dice eh, tanto como a ti mismo o sea que de alguna manera también parte de ese amor hacia uno mismo de esa caridad que también tenemos que tener con nosotros mismos y, y claro que es un amor muchísimo más difícil de definir en mi opinión Maribel, <risa> el amor de caridad ¿no? como que ya es el, el amor máximo por así decirlo pues el amor del, del Señor también hacia nosotros Eso y, y lo que dice San Pablo
1: también en su sí, sí en su carta ¿no? de, de, sobre el amor Sí, la, la epístola 13 a los corintios, la de que si no hay amor no hay nada. Exacto, esa. Sí, sí como
0: que de alguna manera es un poco el fin último del hombre también, el, esa caridad, ¿no? Cuando eh, pues al atardecer de la vida se, se, se os examinará del amor, ¿no? Pues como sí. de todo lo que has podido entregar tu vida, amar a los demás, también en parte es eh, el valor supremo, al menos
1: desde nuestra visión cristiana. Claro, claro, sí sí, me parece. Que también como decía Santa Teresa de Jesús, que realmente los frutos de la vida espiritual son frutos de amor y en relación con lo que dice el Evangelio de por sus frutos los conoceréis. O sea, también. que hay personas que pueden dar grandes sermones sobre el amor y hacer incluso mm, grandes poesías, que lo dudo que sean grandes, pero se pueden hacer buenos discursos sobre el amor y luego no vivirse en el amor. Entonces tenemos el riesgo con esto de decir bellas palabras y no aterrizarlas. ¿no? O sea, a veces en la vida espiritual uno se va a la nube espiritual, lo espiritualiza todo y, y habla de yo practico el amor pero pero está pensando sobre el amor pero no lo vive en la relación con los demás y, y claro, las grandes palabras nos deleitan pero la cuestión es como encarnarlas. ¿no? Estamos en una religión que habla de encarnación, no de estar en una nube subidos todo el día. ¿no? Entonces, para poder vivir esto en profundidad o las de la dificultad yo creo que también implica tomar conciencia en el ámbito cristiano de cómo eh, lo fundamental o sea, obviamente en otras religiones también está el amor como algo fundamental pero en el cristianismo es el, el eje central de que Dios se entrega por amor a los seres humanos y es un grado máximo de amor donde podemos vernos completamente amados a través del sacrificio de la cruz entonces, en relación con esto, yo quería poner una canción de Hakuna, sabemos que es un grupo de jóvenes que, que llevan la oración a la música y, y han hecho canciones muy hermosas, y la canción que vamos a escuchar de ellos se titula La medida del amor y habla precisamente de esa entrega de Dios por amor, también yo creo que, que no solo para que nos conmueva, sino para que inspire nuestras vidas, aunque no podamos llegar a, a ese nivel de amor tan grande, pero al menos ver esa inspiración ¿no? entonces vamos a escuchar la canción de Hakuna La medida del amor y ahora volvemos
3: ¿Cuál es la medida del amor? ¿Cuánto alcanzan los latidos del dolor? Padre mío, dales tu perdón Aún no saben que esas manos son de Dios Se conmueve el universo en cada golpe Y el silencio deja para al corazón Un madero y unos clavos empapados de la sangre el más bello redentor
2: tu dolor me
3: vuelve loco me da vida y sin hablar me enseña todo lo que pueda un corazón la medida sin medida el amor en la cruz clavaron el amor Brazo, se hizo eterno en mi dolor. Clávame contigo, mi Jesús. Quiero darme, darlo todo como tú. Se conmueve el universo en cada golpe y el silencio deja hablar al Madero y unos clavos empapados de la sangre del más bello redentor. Tu dolor me vuelve loco, me da vida y sin hablar me enseña todo lo que puede un corazón. La medida sin medida del amor. Me vuelve loco, me da vida y sin hablar me enseña todo lo que puede corazón. La medida sin sí, medida de
1: Pues aquí seguimos, en de la mente al espíritu y estamos al habla con Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad San Pablo CEU, que además dirige el programa Tiempo de Psicología y, y yo, pues la directora del programa, Maribel Rodríguez psiquiatra y acabamos de escuchar la canción La medida del amor de Hakuna donde pues, vemos que reflejan una manera muy hermosa de cómo ese sacrificio de la cruz es una entrega por amor donde pues Cristo acoge todo lo que es el ser humano, incluso mmm, tiene compasión por los que le hacen daño y es una expresión máxima de amor en, de Dios no como lo entendemos los cristianos
0: Sí, yo creo que, que además mmm, es difícil de entender, a veces incluso dentro de nuestra vida cristiana también a veces el misterio de la cruz o el misterio de la encarnación, ahora que estamos tan cerca también de del tiempo de la Navidad, de cómo Dios hace hombre para justo enseñarnos o experimentar todo lo que supone el ser humano. Y, y esto nos ayuda pues, a, también a nosotros a aprender a amar, a aprender a entregarnos, a aprender... Bueno, muchas cosas de las que <ríe> aún estamos por crecer, ¿no? Sobre todo escuchando este programa sobre el amor y dices, oye, cuánto me queda por amar en esta, bueno,
1: en pues esta si vida. Bueno, pues si nos picamos un poco y avanzamos un poquito más, claro. sin ser perfectas, pues, o sin ser perfectos los que nos escuchen, pues allá vamos ¿no? a intentar poner un poquito más de amor en nuestras vidas. Claro.
0: Maribel, porque puede haber experiencias que parecen amor, pero no lo son. ¿Podríamos dar algunos ejemplos?
1: Sí, yo creo que es importante contrastar esto tan bonito y elevado que estamos diciendo y aterrizar en la realidad de cómo suceden las cosas, ¿no? O sea, que siempre podemos plantear ideales, pero luego ver los engaños de la mente humana con respecto a, a experiencias que no son exactamente lo que parecen. Por ejemplo, lo que se llama amor y es un amor posesivo, que es el apropiarse de otro, como si fuera una parte de uno mismo, considerándola de su propiedad esa persona. Y normalmente son quienes se, se relacionan desde muchas inseguridades, celos, miedos, están inmaduros, incompletos y quieren completarse teniendo a otro consigo mismo. Y muchas veces consiguen o bien anular al otro o espantarlo definitivamente. Y uh -huh. en los casos más graves este amor posesivo pues lleva al maltrato y hasta a crímenes pasionales. Y le llaman amor, pero es una pura absorción, posesión y dependencia. ¿no?
0: Esto, este tipo de falso amor por así decirlo, me recuerda mucho también a los programas que hemos hecho algunos relacionados con la manipulación emocional eh, sí. no, con esa sensación como de quiero al otro pero le quiero para mi propio fin y por lo tanto pues no es verdadero amor como bien dices aunque mucha gente que que cree que sí, ¿no? que por tener celos, pues que si tu pareja tiene celos, ah, entonces es que te quiere. Bueno, pues igual es que no confía en ti, ¿no? y por lo tanto si no hay confianza eh, claro, no hay o, amor.
1: Claro, o no confía en su en su capacidad de ser amado. ¿también? En el mismo, claro. efectivamente. Sí, y vamos, que yo creo que aquí es importante pararnos a reflexionar sobre las dimensiones de la vida donde uno puede estar, desde esa idea que decía antes de conseguir el amor, planteándose que otro tiene que ceder a los propios deseos o a las propias necesidades o esas expresiones de, de eres mía, eres mío, que, que ponen en manifiesto un amor muy muy infantil, muy, muy infantil. limitado.
0: Hmm. Sí, en ese sentido otro amor que puede parecer falso es el amor dependiente, ¿no? en el que las personas eh, no saben vivir sin esa persona amada, hasta el punto de sentirse desesperadas
1: eh, si no están con ellas, y eso también es bastante común, Maribel, ¿no? Claro, no es, tan, o sea, es una, un grado previo al amor posesivo que, que... No, pues lo he dicho antes porque llama más la atención, entonces, del amor dependiente puedes pasar al amor posesivo, pero puedes tener amor dependiente sin amor posesivo, y, y un ejemplo es esa canción de Amaral que dice sin ti no soy nada, mm. Qué terrible, ¿no? Sin sí. ti no soy nada, es un ser humano, en esa sí. canción desde que la escuché, que hay gente que le parece romántica, a mí me parecía una expresión de la mayor dependencia emocional, donde el yo se anula, no soy nada, Efectivamente, y sobre todo que
0: eso, ¿no? El, el hacer creer. Que el otro es tan importante que si no está, tú no eres nada. Es que eso, claro, al final se traduce en una imposibilidad también para la vida. Porque cuántas situaciones ocurrirán en las que el otro no esté o se vaya. O yo qué sé, ¿no? O sea, pueden pasar tantas cosas en la vida. Y tú de repente te quedas como anulado, ¿no? Es, es una anulación tan tan profunda del yo que incluso es contraria a la
1: caridad, en mi, en mi y opinión. Al amor, contrario al amor y contrario al amor uno mismo. Y es más bien yo le llamo el amor dependiente yonki, o sea, es como una adicción, una droga, que cuando no tengo la droga mi vida está vacía, pero no porque el perder el amor te vacía, sino que antes tenías un vacío que todavía no había resuelto, entonces el amor sirvió de parche, como te servía de parche, te consolaba tu vacío, tu dolor, lo que sea, y se va y otra vez te quedaste con tu vacío y tu nada, ¿no? No es que se fue y, y, y sin ti no soy nada, no, es que antes yo no había enterado de quién era si estaba en... Ahora no soy nada, es que antes tampoco... Mm. Eras nada, ¿no? Me sí. parece una, una exageración.
0: Sí, y con eso hay que tener cuidado también, porque para construir también relaciones sólidas, verdaderas, con vínculos, con amor,
1: también hay una parte importante del trabajo personal, como bien dices, Maribel. <risa> Obviamente, o sea, que antes de ser media naranja, ser naranjas enteras para relacionarse exacto, con otro. Exacto, ¿no? exacto. Un poquito de equilibrio, no es ser perfecto, pero, pero sí hacerse uno responsable de su felicidad. Y otra canción que me llama la atención con respecto al amor dependiente es la de Luz Casal que se llama Historia de un amor y voy a decir algún fragmento de la letra porque también me llama la atención y es un buen ejemplo cuando dice En el alma solo tengo soledad, Dios me hizo quererte para sufrir más. Toma ya,
0: <risa> siempre
1: fuiste la razón de mi existir. O sea que el sentido de su vida es otra persona, pues como la de Amaral, y pone, adorarte para mí fue religión. O sea, este es un amor no solo dependiente, es un amor idolatría. Claro. O sea, se ha convertido al otro en un dios y esto es más frecuente de lo que parece. O sea, sí. que cuando toda tu vida gira en torno a, a esa relación, es que la estás divinizando y estás poniendo al otro como, como un dios, ¿no? Y añade, que dice, es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Hay que vida tan oscura, sin tu amor no viviré pues, vamos, yo lo veo como dependencia emocional, no sé a ti qué te parece, sí. pero...
0: Sí, la verdad que visto así hasta da un poco de miedo porque realmente eso, pones excesiva eh, dependencia o idolatría como bien dices, ¿no? Porque desde luego eh, lo compone con... O sea, ella, con, o sea en esta canción hay fragmentos no relacionados con la vida también eh, de feo la vida religiosa, en la que si eso no está, desde luego tú te mueres, ¿no? Entonces... Claro, también es peligroso porque se pueden caer luego en, en vacíos existenciales, ¿no? de los que Maribel también tanto sabe y hemos hablado en algunos otros programas, en eh, la vida sin sentido, eh, nos has puesto tanto, tanto, tanto en esa en ese tipo de amor, que yo tampoco lo llamaríamos amor, que, que te hace anularte de nuevo, así que
1: desde luego. Sí, es peligroso y además se nos ha vendido a través del cine, de la literatura que es el amor romántico que está sí. impregnado de narcisismo entre dos enamorados que buscan ser adorados el uno por el otro y se están contemplando el uno al otro y entonces se da un, un romanticismo ahí muy tóxico, ¿no?
0: El problema también del romanticismo tóxico es que yo creo que genera una imagen de las relaciones de amor o de las relaciones de, de pareja muy peligrosa, ¿no? Porque en el momento en el que sobre todo, o sea, a lo mejor lo he visto más en gente joven, ¿no? pero también se ve en la consulta o en adultos como bien decías, ¿no? que hay gente que, que también hasta la vida adulta le, le mantiene esto, es como una sensación como que si no hay toda esa fantasía toda esa admiración toda esa el otro es perfecto, el otro me va a tratar genial, eh, lo va a hacer todo por mí, claro, y luego ves que la realidad es otra, ¿no? que, claro, que somos bueno. limitados, el uno es limitado pero tú también eres limitada claro, y que no vas a ser divina para el otro todo el tiempo, exacto ni el otro ti.
1: la divinidad llega un momento en el que se acaba exacto, ¿no? claro, Entonces, claro, o sea, nos baja de los pedestales y vamos a caminar, esto es agotador.
0: Claro, entonces ahí suele haber pues pues eso, como mucha decepción, mucho vacío, mucha frustración y es una, es una idea de amor peligrosa y, y me, la, me la he encontrado en ¿eh? la consulta. La he encontrado y probablemente con alguna amiga o alguna situación así sí, también. Mí,
1: excesivo. Se nos ha vendido mucho la no la, ¿cómo se dice? Se nos ha vendido la moto con esto muchísimo y, y bueno, afortunadamente se habla bastante también de los mitos del amor romántico que ahora comentamos, lo cual no quiere decir que sea malo tener detalles románticos en una relación, esto es distinto claro. o sea, hablamos de, del amor como un ídolo que va a responder a, a todas mis necesidades y, y de dos mentalidades en ese momento muy narciseadas en cuanto a, a ser adorados adorar, entrar en una especie de, de droga globo y, y de expectativas <risa> Desmesuradas. Entonces, por ejemplo, vamos a mencionar los mitos del amor romántico, que hoy en día se habla mucho de esto y por lo menos vamos a, a enunciarlos. Por ejemplo, el primero sería el mito de la omnipotencia, de que el amor todo lo puede.
0: Bueno, mmm, claro, o sea, aquí cuando partimos de que el amor todo lo puedo, también, eh, o sea, el problema de este mito que yo veo es como que te puedes también como un poco abandonar. Y decir, bueno, como sí. el amor todo lo puedo, lo dejo en base al amor, que como bien dices es como un globo. Me ha gustado esa expresión que has dicho, Maribel, un globo
1: <risa> espiritual, un globo místico. Eh, llamo, sí,
0: eh. entonces eh, de repente, no, claro, como el amor todo lo puede, entonces yo no hago nada, pues no, nada, mal. O sea, va a ir mal, seguro, ¿no? Sí. Otro también es el mito
1: del amor a primera vista. Sí, que te encuentras a una persona en el supermercado, en un parque, en la playa, y te dices, es el amor de mi vida. Claro. Esto yo creo que las películas mm, han hecho daño. Sí, o sea, que te ¿no? crees que vas a ir por la calle y ¡zas! Y y básicamente va... <risas> apareció el hombre de tu vida y ya está todo arreglado, no hay que conocerle, no hay que plantear nada y ya está.
0: Sí, y sobre todo a partir de que a veces las primeras impresiones o la primera vista... Eh, no sé, no siempre es la profunda y la verdadera, por lo tanto, ahí también es súper importante el conocerse, el profundizar, el compartir valores, lo que hablábamos al principio, no que el amor no es solo un sentimiento de ¡ay, me encantas! Pues ya eres el amor de mi vida, no sino que hay que ir un poquito más, más allá.
1: bueno Y el mito de la media naranja, del que ya hemos hablado, que también, es otro... También,
0: ¿no? como el pensar, necesito a otro y si no tengo ese otro, no soy una persona completa... También mal, mal, vamos por ahí, ¿no? El mito también de la pasión eterna, cuando sabemos que el amor también evoluciona, cambia. Evidentemente, pues hay veces que a, a, al conocer a una persona todo es muy intenso, pero después también las cosas van cambiando, eh, cultivar, van evolucionando.
1: Exacto. Cultivarlo o la relación no tenía sentido, o sea, que, es que igual esa, ese flechazo luego era una fantasía, ¿no?
0: Uh -huh. Hemos hecho alusión también a los mitos de los celos que expresan amor, esa sensación que hay veces sí. que te dice la gente, no, claro, es que si se pone celoso, entonces es que me quiere o celosa, me da igual. No, pues eso El ahí entraría. Puro y duro, inseguridad, miedo. Y sí. cosas que no son ahí entraría un montón para hablar, Maribel, de todas esas cuestiones también que hacen en las relaciones de pareja, no, pues el supervisar las cosas del otro, el eh, verle el móvil, bueno, el móvil es un ejemplo, no, pero todo, no, como el tener ese el control, control. Sí. el control,
1: efectivamente. Está también el, el mito de la atracción exclusiva, donde piensas que porque alguien está contigo, nadie más le puede atraer. Otra cuestión es que te elija, pero que es imposible decidir quien te atrae, quien no. O sea, que sentir atracción por otras personas es natural. Otro tema es que no te dejes llevar porque quieres a alguien, ¿no? Entonces, que, que eso, que suceda es natural y no implica una infidelidad.
0: Mm. Y también el mito de que el amor de pareja es lo que nos hará felices porque es lo más importante de la vida. Y esto también hace mucho daño, sobre todo a personas quizá pues en una edad en la cual ya tus amigos pues empiezan a tener pareja y tú te empiezas a ver solo y yo me he encontrado con personas que sufren mucho por esto eh, porque parece un poco que es lo que toca, ¿no? Entonces si no tienes ese amor no eres una persona feliz ni completa y yo creo que es un mito porque para nada es así, ¿no? Aunque evidentemente tener a alguien que te quiera siempre es agradable y siempre nos gusta, ¿no? No vamos a negarlo tampoco.
1: Claro que sí, y que está muy bien querer amor, por supuesto, ¿no? pero la cosa es que no nos intoxiquemos con algo que no es amor y, y bueno, que, que de alguna manera pues el, el entender que el amor implica un cuidado y que no por tener un amor verdadero se le, va, se le va a perdonar a uno todo o vas a poder perdonar todo, que es otro mito, ¿no? O sea, mm. el, el ver que, que el amor lleva un proceso, que ha de ser algo que nos trasciende, algo que se apoya en la realidad, algo que se va verificando por el camino, no porque conociste a alguien un día, de repente es el amor de tu vida y que es importante entender pues, que, que el amor debe partir de, de la generosidad. Y como no nos queda mucho tiempo, me gustaría hacer un poco alusión a cómo la ciencia ha estudiado el amor, simplemente por mencionar que mm. no sería otro programa entero, <risa> entonces vamos a mencionar <risa> brevemente eh, que la ciencia, por ejemplo, desde la biología ha hecho una serie de estudios, pero a veces se corre el riesgo re de reducir al el amor solamente a reacciones hormonales, de la oxitocina, de la vasopresina. Incluso hay gente que dice que si, si tú te tomas oxitocina cuando estás con alguien, eso te va a inspirar que le ames. Entonces, para mí ya. es una significación horrible. O Suena sea, reduc
0: un reduccionismo, ¿no, Maribel, quizá verlo solo desde el punto de vista biológico.
1: Exacto. Otro tema es que lo biológico está ahí, que influye, pero decir que el amor son reacciones solo químicas, pues es un poquito pobre. O sea, ¿está bien tener en cuenta esa química? Claro que sí, pero reducirlo el amor a la reacción química o biológica es reduccionismo, es reduccionista, o sea, reducirlo. Y luego hay cuatro autores fundamentales, por si los oyentes quieren profundizar, que están en primer lugar Bowlby y Historia del apego, que tenéis un programa previsto de, de hablar sobre apego, ¿no?
0: Sí, vamos a hablar sobre apego en tiempo de psicología, aunque lo haremos un poquito más adelante, en el mes de marzo, pero sí, un programa enfocado a entender qué es esto del apego y, como bien dice Maribel, que tiene relación con las relaciones y los vínculos que establecemos con los demás. Entonces, él estudió sí. justo, ¿no?, cómo, cómo se establece ese vínculo con los familiares.
1: Sí, sobre todo el vínculo, vamos a decirlo así rápido, o sea, cómo el vínculo entre madre y bebé condiciona luego cómo nos vinculamos si va bien, nos es más fácil vincularnos si algo va mal, luego eso va a interferir en nuestras relaciones afectivas y bueno, también hay un programa de la mente al espíritu ya no sé de cuándo están los podcasts que hablamos del apego la segunda teoría que quiero mencionar es la teoría triangular del amor de Stenberg, donde él ha hecho un triángulo donde dice que el amor tiene tres componentes intimidad, pasión y compromiso a su vez él añade un tipo de amor distinto que es trascendental, de orientación más espiritual, igual esto se conoce menos, pero bueno, esa teoría triangular del amor es de las más conocidas, importantes, que, que incluye tres factores para que el amor sea completo, que son estos tres, intimidad, pasión y compromiso. El tercero sería la teoría de la rueda de colores de Lee, que hace un gráfico con una serie de figuras, un triángulo rodeado por una rueda, donde se ven diferentes tipos de amor y bueno, obviamente aquí no lo podemos explicar. Y en tercer lugar estaría el, el libro El arte de amar de Eric Fromm, que hace su propia teoría del amor y diferencia muy bien el amor infantil del amor maduro. El amor infantil es para que me satisfagan, el amor, el amor maduro, maduro implica generosidad. Quizás en otro programa podemos hablar un poquito más de esto y, y vamos a, a poner... Eh, antes de continuar con, con el programa, lo que sería una breve cuña de Adviento, donde el padre Luis Fernando de Prada nos va a explicar un poco la finalidad de la radio y también pedir ayudas, porque la mayoría de los que estamos aquí somos voluntarios y esto se sostiene por las ayudas de todos. Entonces, escuchemos un momento a Luis Fernández de Prada, que es el director de la radio, y... y lo que brevemente nos quiere decir
2: Jesús vino Jesús vendrá Jesús viene vino al seno de María Inmaculada vendrá al final de los tiempos y viene cada día a sanar las heridas de nuestro corazón a darnos esperanza y conducirnos a la salvación eterna sin embargo, aún son muchos los que no conocen a Jesucristo. Por eso, Radio María quiere colaborar con la Iglesia en el anuncio de la buena noticia del Salvador. Para ello, necesitamos tu ayuda. Tu oración, compromiso, voluntario, y donativos nos permitirán prolongar la voz de Juan Bautista y preparar los caminos del Señor. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web Radio María.es Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Pues aquí seguimos, en De la Mente al Espíritu. Acabamos de escuchar al padre Luis Fernando de Prada pidiéndonos colaboración para que esto siga adelante. Y eh, vamos a añadir simplemente alguna pequeña idea más para ir terminando. No podemos
0: terminar, Maribel, sin hablar de la espiritualidad.
1: Pues eso.
0: ¿A que sí? En tu programa. Claro. Entonces, bueno, bueno, si nos quieres... bueno, di sí, tu... Algo ya hemos
1: ido adelantando, pero sí que creo que es importante, como hacemos siempre al final, de relacionar el tema con la espiritualidad y, y ver si algo tiene que ver. Entonces, ya hemos adelantado ideas de cómo esa vida espiritual y esa conexión con Dios nos permite vivir mejor, yo diría, todos los tipos de amores, no solo ese amor-caridad, sino que cualquier amor, si se alimenta de ese amor, pues va a ser más profundo. ¿no? Y no sé si tú quieres aportar también algo sobre esta visión de la espiritualidad, de la que afortunadamente ya hemos dicho algo, pero tú qué nos dirías de relacionar amor y espiritualidad.
0: Yo creo que sobre todo cuando existe una visión del amor, sobrenatural, por así decirlo, o que va más allá de lo meramente, como bien decías, ¿no? que hay estudios que ma que hablan sobre lo, bio lo biológico, los sentimientos, las emociones, pero cuando hay una cuestión más profunda, más trascendente también, en el que habla del sentido del hombre, del sentido de la vida, ¿no? y que eso también tiene que ver con, con nuestra vida espiritual o religiosa, Creo que conociendo el amor de Dios también uno es capaz de amar mejor y más. Por eso lo que decías. Claro. Eso es lo que a mí se me ocurre.
1: Sí, sí, muy importante y muy bien dicho como como una buena conclusión y y dejar que Dios nos inspire nuestra nuestra propia, o sea, nos inspire y alimente lo que sería nuestra capacidad de amar. Quiero terminar con dos citas de San Juan de la Cruz que es uno de los grandes, místicos, santos poetas que han hablado del amor, quizás mejor que otros muchos del amor espiritual con su frase donde dice, pon amor donde no hay amor y hallarás amor, al menos en el amor que tú expresas, no es pongo amor para que me quieran, sino hallo amor en el amor que yo voy dando y, y, el, y el dar amor, el poner al, amor alimenta el amor y, y me gusta una frase con la que termina un poema que dice que ya solo en amar es mi ejercicio, o sea qué bonito esto de, de que, que sea tu ejercicio el amor. no o sea, Espero que esto nos sirva un poco de inspiración de cómo cultivamos el amor, nuestro vínculo con lo más auténtico de nosotros mismos, con Dios, nuestra entrega, nuestra capacidad de mirar más allá de nuestro ombligo, en parte gracias a la razón y la voluntad, y en parte gracias a nuestra vida espiritual. Así que ya nada, nuestro tiempo concluye. Estaríamos mucho más tiempo hablando de este tema porque es apasionante. Nuevamente gracias Cristina por estar con nosotros. Os recuerdo que es Cristina Velasco psicóloga y profesora de la Universidad San Pablo CEU y directora del programa Tiempo de Psicología.
0: Gracias a ti Maribel y nada
1: y nos volveremos a encontrar. Muy bien y os dejo el mail del programa por si alguien nos quiere escribir que es de la mente al espíritu arroba radiomaria.es y nos vemos el mes que viene. Feliz Navidad a todos y hasta muy pronto.
0: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez.